0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Петък е, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. И от толкова много приказки, изговорени в последните дни, дори не знам откъде да започна. Може би, е добре първо да обясним каква е фактическата обстановка. А тя е. Министър председателят в Оставка Бойко Борисов, в крайна сметка, не отиде в Народното събрание, с каквото очакване завърши публичния живот предната седмица. А не отиде, защото хем както беше в оставка, хем си беше пуснал отпуск, хем изневиделица му се наложи да бъде опериран заради менискуса на десния си крак. Такава операция Борисов претърпява за пети път. Както се казва, добре, че имаме само по два крака. Иначе, ако сте се загрижили за правовия ред в държавата, той според ГЕРБ се оказва една форма, нищо друго. Ето, така социалният министр в Оставка Деница Сачева коментира пред БиТи отказа на Борисов да изпълнява конституционните си задължения и да се явява в парламента. Господин Борисов и неговата дейност е изключително публична. Всички молчите да проследите ден по ден неговото ежедневие на неговата фейсбук страница. Така че не мисля, че неговата дейност е непрозрачна или непублична. А това, че някой има определен желание за определена форма на този контакт, това вече е отделен въпрос. Само малко уточнение. То е някой, който има желание за определена форма на контакта с премиера е Българския законодателен орган който пък, според Конституцията, е най-върховната власт в страната, а пък Борисов му е подчинен. И тая определена форма, за която говори госпожа Сачева, е ясно разписана в Конституцията, вика и се парламентарен контрол. В крайна сметка, ако от парламентарна република ще се превръщаме в Фейсбук държава, не е лошо да се предложи такава промяна в основния закон чисто формално и да се приеме или отхвърли та всичко да ни е ясно. Но като споменахме фейсбука на премиера в Оставка, отпуска и ненадейни болнични, посредством лайф излъчване, оперираният Борисов ни предложи проектто Кабинета на ГЕРБ. Както той сам описа ситуацията... С коляме, ти здрава. Да, Демонстрирайки здрава глава, премьерът предложи и някои разсъждения на драгия зрител. Сред тях се открои любимият му лайтмотив, този според който всички трябва да сме му благодарни. Този път благодарност му дължат останалите партии в Народното събрание. Чуйте защо. Пек поредни избора на парламент. Сме ги победили. 30-ти конфигурации. 14 общо избори подреда. Те ме са да кажат, благодарим Борисов за това, което е направил за важни... Извън тая работа с благодарността, забелязвам, че премиерът в Оставка, Отпуски и Болнични има известни проблеми с броенето. Как пресметна, например, че 20 години е управлявал, не се ли чудите? Но пък какво? Може и на него да му се струва безкрайен този период. Борисов също така взе отношение и по някои въпроси от културно-политическо естество. От представянето на проекто кабинета от болницата разбрахме, че премиерът в Оставка предпочита да го подценяват, а като пример как се случва това, изтъкна литературните си вкусове и познания. Аз видам, нека го не по-добре, те за винето говорят, тя не е една книга, те са две, тома. Те това не, също не знаят. Всъщност, томовете на винето са не два, а три. Иначе видяхме премиерска визитация по болничните стаи. Разбира се, във Facebook Live. Защото както Деница Сачева обяснява, можем да следим неговото ежедневие непрекъснато онлайн. Видяхме също така непринудени разговори с граждани, раздаване на автографии, както и станахме свидетели на галяне на кучето Борко. Течешка искаш, а? Дете а? Извиди да мило момче. Красиво. Да ги си играй. Ай, беги. Беги. А уж миналата седмица да си слава Атанасова от герб Призова. Време е шоуто да приключи, защото за разлика от шоуто на политическата сцена няма скетчове. Сега, от прекомерно разговорливия победител на изборите предлагам да се насочим към твърде мълчеливите останали на второ място. Дето се казва, има такъв народ мълчелив. Предлагам ви да чуем едно от оскъдните обяснения от страна на партията на Слави Трифонов на тема дали ще съставят правителство. Депутатът Тошко Юрданов от парламентарната трибуна. Дали ние ще ставим кабинет или не, първо ще видим, кво ще направят гир? След това процедурата ще дойде при нас, след това ще видите, кво ще направим ние. И ако случайно се стигне до третия мандат, т.е. То, то ще се стигне, ако се стигне случайно, ние ставим и те. Митоз това изключително точно и ясно обяснение. Верно е добре, че мълчат. Единствено съм леко притеснена за физическата цялост на председателката на парламента Ива Митева. И тя без да иска през седмицата обърка името на има такъв народ с друга нова партия в парламента изправи се мутриван. Давам думата на господин Тошко Юрданов от парламентарната група на изправи на има такъв народ. Преди дни след подобен лапсус от страна на журналист, депутатът Тошко Юрданов през партийната телевизия 7-8 се закани. Ако бяхме в Крумова, България, за тая лъжа щяха ха да липсват части от тялото на това момче чест микрофона. Така че, дано е добре, госпожа Митева, защото в Крумова, България, знаете. Сега, предлагам да обърнем поглед към парламентарните страсти и колко работа за единица време може да свърши Народното събрание. Ето, например, в четвъртък, час и половина, депутатите дебатираха усилено на кого първи му е хрумнало да бъде наложен мораториум върху сделките на Министерския съвет в Оставка. В крайна сметка всички без герб гласуваха за налагането на въпросния мораториум. Тая работа обаче хични им попречи да проведат един дебат близо до безкрайния на тема на кого му е хрумнало да предложи въпросния мораториум този изключителен по своето съдържание разговор, се състоя на фона на неяснотата ще се съставили правителство, от кого, за колко време, какво ще се прави с здравната криза и прочие въпроси, които явно са маловажни на фона на първенството за идеята за мораториум. Обобщението обаче чуйте от Тома Биков от ГЕРБ. През последния час и половина в тази зала ставаме свидетели на следната картина. Всички партии без герб са внесли решение и се подписали под него. След което един час и половина се чудим на кого пръв му е дошла идеята да вземе това невероятно решение, с което пак повтарям да наруши Конституцията. Спора е кой носи тази титло на първенец. Ако искате... Да спрете всички концесии, всички сделки, всички назначения или да промените начина по който се правят, вие трябва да направите правителство. Вместо разговори за правителство обаче в Народното събрание се водят спорове кой е по-лош, даже токсичен. Поне така описа депутатът от ДПС Йордан Цонев Герб. Вие сте най-токсичната партия! Най-токсичната партия! Която някога българския политически живот е виждал. Господин Цонев обаче не твърдеше така, когато в предния парламент ГЕРП и ДПСЕ услужливо си помагаха по медийния закон на ПЕВСКИ, по изборния закон, по закона за съдебната власт. Тогава ГЕРБ не бяха токсични. Впрочем, сходни аргументи относно токсичността ползва и Корнелия Нинова, която от своя страна припомни на ДПСЕ че именно те са партнирали както на нейната партия БСП, така и на ГЕРБ. И пасивите от това партньорство са понесли БСП и ГЕРБ. Та Корнелия Нинова по този повод заключи... Не, уважаеми колеги от ДПС, като дърпате за опашката, ще си получите истината. Политическото и послание го разбрах, ама ми се струва, че госпожа Нинова сама се описа като дявол. Колкото до яростните обиди между ГЕРБ, ДПС и БСП не се подвеждайте толкова. Оказва се, че трите партии могат да забравят разпите помежду си и да действат като една. Стига да става дума за главния прокурор, разбира се. Става въпрос за това, че от Демократична България предложиха в правилника на парламента да се запише, че главният прокурор е длъжен да се явява на всеки три месеца в правната комисия на Народното събрание. И о, каква е зненада. БСП, ГЕРП и ДПС гласуваха текст, с който приравниха главния прокурор с председателите на върховните съдилища в България. Това се случи при все, че Венецианската комисия няколко пъти в различни документи е обяснявала на страната ни, че съдът не е страна, а арбитър, Зади което подобно приравняване между прокурори и съдии е невъзможно. Гласуването в пленарна зала накара Стелла Николова от Демократична България да възкликне. Тя се отново зад колисието, което до сега крепеше главния прокурор като рохо и Отново, за пореден път ГЕРП, ДПС и БСП застанаха като един за да спасяват главния прокурор. Така, че кой каквото и да ви говори, изводът от седмицата горе-долу се оформя последния начин. В България има едно голямо неизвестно. Ще има ли правителство? Има и едно отдавна известно, че и да има и да няма правителство, най-многолюдна е политическата подкрепа за главния прокурор. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем едния петък.